0: Olá caro ouvinte, caro ouvinte. estamos aqui para mais um podcast, podcast sobre jogos, é o podcast do Byte Furado. Estamos aqui, eu, Thomas, Fink, Pegasus, Ryzen e Tio Gamer. Começando o nosso giro de notícias, é, a primeira notícia que eu vos trago, tá, rolou ao dia 23 agora, na quinta-feira, foi que a Microsoft realizou a apresentação digital da Xbox Game Showcase, que revelou diversas sobre, novidades sobre jogos de Xbox One. Xbox Series X e PC. O evento durou 4, quase 40, 60 minutos, que eu achei interessante porque foi rápido, né? E eles colocaram apenas o que eles queriam colocar de forma sucinta, sem precisar de enrolação. E começou com a demonstração de gameplay do tom aguardado Halo Infinite. Podemos ver também o mundo aberto e o combate, né? Master Chief agora terá um gancho na armadura. Promete-se um reboot da espiritual da franquia de FPS. Bom, é, além de Halo Finch, Xbox Showcase anunciou também o um novo jogo da Fable, que não deu muito detalhe sobre isso. Também rolaram anúncios de State of Decade 3. Forza Speed e Destiny 2 na Game Pass, e muitas outras novidades, né? Nós tivemos alguns jogos aí bem interessantes, né? como Tarry Me Why. nós tivemos a questão de Stalker 2, War, Warhammer 40000, Dark Side, é, The Medium, Psycho, Psychonauts 2, é, Grown Hand, é, Eluna, né? Sagas, Hellblade 2. Né, que será situado na Islândia, onde ele já começou a fazer a gravação dos áudios. Tudo mais foi bem interessante. Dragon Quest 11S será anunciado também para Xbox. Tetris Effect, Duke Falls e muitos outros no, muitos outros jogos que também tiveram algum poucos de destaque devido a não ter esse hype que tem esses jogos do Xbox. Né? Muita gente não gostou, virou zero de gêneros, mas eu achei interessante por ser curto e rápido. E aí o que vocês acharam?
1: Obviamente, temos que falar sobre Fable, né? Fable, uma linha que eu amo aí. Eu zerei o 1 e o 3 mais de duas vezes cada. É um universo muito interessante. Tem sempre um lado de escolhas ali muito grande, né? Também tem... Geralmente, eles colocam um ponto que eu não gosto tanto, mas que é um pouco legal. É, hoje em dia, eu já não concordo tanto, que eles colocam bastante uma dualidade ali entre bem e o mal, né? É, eu não acredito mais, não acredito nisso, né? Porque haja realmente uma dualidade entre bem e o mal. É, o mundo é tem muito mais cores do que o preto e o branco, né? Mas é um jogo foi até legal e... Ele coloca aí que é todas as escolhas Influenciando como você vai se tornando né? Com... Se você faz escolhas boas Você vai ser uma pessoa mais propensa A coisas boas né? Compensação, é que se você faz coisas más Então você vai pro inferno né? Você se torna meio que do mal E, e influ... é, muitas vezes isso influencia na sua magia É algo que também já vi... nós vimos em Famos também Que eles fazem Mas eu primeiro vi ali em Fable E tá é algo bem legal As magias também são algo bem interessante e, Embora eu prefira a do 1 em... em comparação com a do 3 A do 3 ela é mais nas luvas E eu achei que ficou um pouco sem variação não tem mais opções para fazer você pode convocar até inimigos caídos né era bem legal poder convocar você poder matar alguns monstros e depois poder sair convocando eles esse agora novo vai eles falaram que vai ser um reboot né vai ser um reinício da série até porque não é mais da Lionsgate né elas faliu agora vai ser da Playground tudo que é o que faz Forza né isso nos deixa animados e um pouco temerosos né porque a gente sabe que Forza é um jogo muito bom de corrida mas é o estúdio que faz os jogos de corrida né então vai agora partir pra um jogo de RPG, e a gente fica meio temeroso será que eles vão conseguir fazer muito bom? a gente sabe que ali no foto tem gráficos brilhantes, né? bonitos, maravilhosos ali. tem um mundo cheio de detalhes ali também, né só que é corrida ali no RPG nós temos coisas bem diferentes jogabilidade diferente, um mundo diferente, até porque vai ser um mundo medieval né, é, com fadas e tudo mais, então eu fico um pouco temeroso mas de certa forma também espero muito do jogo né. Outro ponto aí é o jogo The Medium também que eu achei muito interessante ele tem uma proposta ali que não é novidade, mas do jeito que eles colocaram lá se tornou meio que um pouco de novidade um mundo dividido em dois basicamente né? são duas realidades alternativas ali que ficam convivendo juntas e de de acordo com eles não tem um tempo de carregamento para alterar entre esses, essas realidades, essas realidades ficam ali ocorrendo ao mesmo tempo enquanto você está jogando. É, nós vemos, tem vários jogos que tem essas questões de realidade, né? Silent Hill por exemplo, até o próprio Devil May Cry se a gente for um, na base eles falam entre o mundo real e o limbo que ele fica participando, né que seria o um mundo entre o mundo real e o mundo dos demônios, tem, aí nós já temos vários jogos que tem elementos assim, de exploração entre, vários, entre essas dimensões. Só que lá, com, sem as telas de carregamento e esses dois mundos andando juntos, pelos trailers, pareceu muito interessante, pareceu muito mais imersivo. E é um jogo de terror. Eu não gosto desses jogos de terror. Se só eu só joguei mais de terror, mais o... Os mais tradicionais, né? Resident Evil, Silent Hill. Eu realmente não exploro tanto jogos de terror. Mas esse jogo foi um jogo que eu realmente achei muito interessante. Achei que pretendo aí tentar jogar, aí, com isso aí.
2: Interessante, né? É... Essas notícias aí do Xbox Game Showcase. Agora, é... parece que o Halo Infinite decepcionou um pouco, né? A gente esperava mais... Realmente é um jogo bonito, né, é um jogo que é especial, mas para a nova geração que vem chegando, chegando aí no final do ano, a gente esperava um pouco mais ali dos gráficos, né, de olhar e, poxa, estamos na próxima geração, né, isso aí é fantástico, é uma coisa super nova e parece que não foi bem isso que os fãs é, viram aí nessa demonstração inicial.
0: Eu vejo muito válido essa colocação do Dark Rising aí com relação ao Halloween Infinite né, como a gente sabe, o Halo Infinite é o carrão de cena da, da, da Microsoft, principalmente do, quando você fala de nova geração, o pessoal sempre coloca esse jogo como start inicial para os próximos jogos da Xbox. Creio que isso deixa mais preocupado quem vai querer adquirir o próximo console, né? Então isso eu acho que vai pesar muito para eles para eles contornarem isso que, essa mancha que ficou do jogo que eles deixaram aí, dessa apresentação meia despreparada do Halo Infinite, né? Estão aguardado o Halo Infinite. No ano, o nosso Giro de Notícias a Super PUC anunciará The Ghost of Tushima. Será atualizado para sua versão 1.05. Além de corrigir bugs e permitir o um aumento de tamanho das legendas, a versão 0 1.05 de Ghost of Tushima permitirá jogar em duas dificuldades para combatentes: o letal e baixa letalidade. O letal é uma dificuldade pensada para os jogadores, para os melhores jogadores, né? onde os inimigos ficaram mais agressivos, as armas mais letais e as janelas de Doll de Perry ficam mais curtas. Por outro lado, poderás optar pela pela baixa intensidade. Pensado para aqueles que só querem desfrutar do mundo do jogo e da narrativa, sem se preocupar com os combates. Toshima está disponível para Playstation 4.
2: Eu achei interessante, né? Agora é, eu vi muitas notícias que falam que Ghost, é, Ghost of Tsushima recebeu uma nova dificuldade, mas na verdade são são dois modos né, de dificuldade, né? Então a gente vê que essa dificuldade letal é realmente vai complicar as coisas, né, é, para o jogador. Aí vai, vão ser só os experts mesmo, né? É, o Fink, Thomas, Tio Gamer aí que são os caras bons aí nos jogos. Mas também recebeu uma um nível menor, né, de uma intensidade menor é, e algumas opções de acessibilidade, né, que reduzem a intensidade dos combates. Então nessa nessa questão da acessibilidade é muito interessante, né, porque Vai mexer no tamanho das legendas. Os objetivos dos comandos de interação podem ser aumentados em 150%. É, é possível remover o som e deixar apenas legendas. E as legendas também vão, vão poder ser alteradas né, para outras cores. Amarelo, azul, vermelho e verde. Agora, quem aí vai se arriscar nesse modo letal? Eu acho que primeiro pessoa tem o nosso primo. Talvez um dia participe aí conosco de um episódio, gosta muito de games, ele gosta de começar logo no nível maior do jogo, então se ele for logo nesse daí eu acho que não vai dar muito certo não.
1: Me fale, Raizinho, que eu fui começar o Dark Sides 3 E levado pela influência na Sinal Supremo Fui na dificuldade mais difícil Até hoje não gerei, porque ficou difícil Eu passei, tipo, uma hora só no primeiro chefe Que era, tipo, o chefe de introdução Eu fiquei... Eu se tornar um Dark Souls da vida Mas
0: até que foi legal, até que é legal Eu gosto do Dark Souls E agora, o nosso vídeo de notícias com ele, fim Hoje falarei aí sobre Star Wars, né? Porque foi
1: anunciado aí que tanto Star Wars quanto Avatar 2 foram adiados, né? De acordo com a Variety, será lançado aí é, um filme de Star Wars a cada dois anos, a partir de 2023. Então nós teremos um novo trio de filmes aí, que é uma nova saga, né? Que a gente ainda não sabe sobre o que falará, sobre o que explorará. Pode ser passado, futuro, né? Tem muito para se explorar nesse universo de Star Wars. Mas nós sabemos agora que são três filmes, né? Que agora eles eram de 2020, a partir de 2022 mas agora será a partir de 2023 aí, por vários motivos, né? Principalmente por causa da pandemia, né? Além disso, nós também tivemos a informação aí do Avatar, também foi adiado. O 3 chega... O 2 vai chegar é, aos cinemas em 16 de dezembro de 2022, enquanto o Avatar 3 chega em 20, 20 de dezembro de 2024. E assim vai sucessivamente, sendo que eles têm até o cinco já programados. Avatar é uma... Eu não sei vocês, mas Avatar é um, uma saga aí que eu espero faz um tempo. Já tinha já tinha notícias aí que o James Cameron já tinha o roteiro aí preparado aí do... Pelo menos os cinco filmes, né? O, o primeiro Avatar saiu faz muito tempo e a gente nunca teve mais notícias sobre os outros, né? É uma espera longa. Foi O primeiro foi um filme, assim... Eu também gostei da história, mas os efeitos especiais, a, as, a câmera ali, a filmagem foi muito bonito. E o filme é de 2009, ou seja, a gente só vai saber mais notícias mesmo assim o tempo a partir depois de 11 anos vai ser lançado depois de 13 anos até ter continuação é bom saber que vai sair agora e vai sair com tudo né com todos os filmes aí sem ter que esperar muito tempo depois além disso nós também tivemos a notícia de que Mulan foi adiada indefinidamente nós sabemos aí que por a da pandemia os cinemas estão fechados né então eles não vão transmitir agora, vão esperar a, até o, os cinemas abrirem e tudo mais, porque a gente sabe que a, ainda são os cinemas que dão lucro para essas grandes empresas, para esses de filmes, né? E aí, vocês têm empolgados para assistir algum desses filmes? Estamos
3: Não我們... você Clássico dos clássicos, né? Um filme amado por todos os nerds né, de carteirinha. E realmente, quando eu sendo que tem essa possibilidade de ter uma nova teologia, fiquei muito animado, muito empolgado. O último filme que eles fizeram, o estou... da sessão de Star Wars, fechou a história, de certa forma, da reina, da, da da né? Mas eu queria. Eu queria, sinceramente, que nessa próxima trilogia eles abordassem a partir desse ponto. O que, que aconteceu depois disso? Continuasse a história e não ficasse explorando o passado. Para explorar o passado, eles já fizeram aquele. É, uma história é, Star Wars, né? Rogue One. E depois eles fizeram aquele outro do Han Solo para poder fazer. Explicar melhor a história dele e tal Então, é, assim, feito tipo uma espécie de um spin-off fora da trilogia Seria bem-vindo bem mais um filme contando a história do passado Mas realmente eu espero que nessa, nessa nova trilogia Seja a continuação da história, coisas do futuro O que aconteceu depois daquela última batalha Como que aconteceu a, a volta dos Scarwalkers, né, dos, dos Jedi E não simplesmente a um pegada do passado é, Avatar é, é, é outro clássico também, né? Um outro filme que também todo fã de carteirinha gosta bastante. E realmente é lamentável que eles tenham esperado 11 anos e depois 13 anos para poder lançar o Avatar 2. É, tomara que pelo menos com todo esse tempo que eles, tivessem, que eles tiveram eles façam realmente um filme formidável, espetacular, a nível de, de Vingadores Ultimato, né? Se for para fazer que bata a bilheteria eu, eu sou fã de Vingadores, mas Se for um filme no nível de ultimato Que bata a bilheteria de ultimato já, já vai valer a pena assistir no cinema E vai ter valido a pena a espera Desses longos 13 anos, né? Então a gente fica aí na expectativa Tomara que seja um filmaço
0: mesmo
2: Eu também gosto bastante de Star Wars E de Avatar, né? Estou esperando bastante ansioso Por estes filmes, né? É, lembrando aí que a gente não tem ainda muitas informações sobre o novo filme do Star Wars para 2023. A gente não tem nenhum título ainda. Mas a gente já tem o, dire o diretor, né? Que é o Taika Waititi. E ele dirigiu alguns filmes que eu particularmente gosto, né? Alguns são controversos. Mas ele dirigiu o Thor Ragnarok. Eu gosto do filme, acho engraçado. É... Ele di dirigiu aí... Jojo Rabbit, né, que inclusive foi uma indicação aí de, do Fink em episódios passados. Ele também irá dirigir o Thor, Amor e Trovão, que deve sair em 2022. É, ele vai dirigir em 2022 o Thor, Amor e Trovão. Então, é, eu acho que alguns fãs se decepcionaram um pouco com a última trilogia. Né, esperavam outros acontecimentos. Eu, particularmente, sou aquele tipo de fã que, que, que tem que estragar muito o negócio para eu não gostar. Eu gostei da trilogia, claro que tem várias coisas, mas isso sempre vai ter, né? Toda obra, ela vai ter, a gente vai ter discordâncias, vão ter coisas que a gente vai querer é, que, que melhorem, que a gente é, desejaria que fossem diferentes... Mas a esperança é sempre para que a gente tenha uma, aí, uma nova trilogia cheia de aventura, de ação e que enche os nossos corações de, de esperança, né? Parece que Star Wars é uma franquia infinita, né? Termina uma trilogia, já começa outra, é, não sei onde isso vai parar, né? Mas são muitas galáxias, muitos anos, né? Uma galáxia distante, então não dá para saber se um dia vai ter um fim. É, sempre podem é, surgir novas, é, novo, novos filmes, novas séries, novas informações, é um universo muito grande, né é, o universo expandido de Star Wars é enorme, tem jogos, tem muita coisa, então Star Wars é, um, é uma, uma saga muito bacana, né? muito legal mesmo, que tem muitos fãs ao redor do mundo. E aí, é, com... apesar de ter sido adiado, né? A gente sabe que muita coisa está sendo adiada ultimamente por causa da pandemia. Mas a esperança se renova, né? Para a gente ver novos filmes. E aí, talvez poderia o cinema assistir esses novos filmes. É, Avatar é muito interessante realmente. Porque você tem uma, uma ideia que é, de fundamental importância nos dias de hoje, né, que é pensar a integração dos seres humanos ou dos seres vivos né, com a natureza, né, pensar que a gente tem uma terra-mãe, que a gente tem a natureza e que nós fazemos parte da natureza, né? então essa, essa perspectiva forte é, em Avatar, é, foi muito interessante também um filme cheio de efeitos especiais né para quem gosta de efeitos especiais para quem curtiu lá a ah, matrix meu Deus quantos efeitos especiais né aí depois você vai subindo o um nível você chega no avatar você vê que a coisa é, vai sempre dando umas melhoradas né então a gente espera que seja um filme ainda melhor né com mais efeitos especiais e realmente é uma história muito interessante espero que também Continue nessa mesma pegada. Falar um pouco de Star Wars é muito
0: interessante, né? Porque tanto Star Wars como Avatar eles revolucionaram a indústria cinematográfica, né? E, sem falar depois de tanto tempo Avatar, né? Segundo os rumores, ele vai ter um 3D novo, né? Onde não vai precisar o uso de óculos 3D para você ver o filme em 3D, né? Então uma tecnologia nova pro o ambiente cinematográfico hollywoodiano. Star Wars também tem que falar, né? Star Wars é, é um universo ali muito extenso. Né, tanto nos jogos como videogames, quanto nas próprias expansões, né? A, a uma das, das das sagas mais interessantes, que eu acho que é as Guerras Clônicas, né? Remencionado é, é nos filmes e eles fizeram uma versão animada, que eu acho interessante. Mas né, então vamos esperar esse, esse nova essa nova atualização aí de nova trilogia, né? Como o Fink que falou que rende dinheiro, então Star Wars sempre vai render dinheiro devido a história que ele tem no, no, no nesse universo cinematográfico.
1: Bem. Se aí, me lembrou que é, eu acho que ano passado, retrasado, tinha surgido rumor né, de que ia sair uma nova trilogia e que ia falar sobre contar a história de Revan, que foi um Jedi que acabou se tornando um Sith, que sofreu, depois os, os próprios Jedi fizeram lavagem cerebral nele e ele voltou a ser um Jedi. E assim, eles foram tornou um dos Jedi mais poderosos de todos os tempos, porque ele conseguiu usar tanto o a, os dois lados da força. E ele, ainda por cima, andava com dois sabres de luz. O que é foda pra caralho. Então, se, eu realmente apoiaria se fosse uma história desse cara, que é uma história bem interessante. Nós veríamos ali uma pessoa que foi um pouco diferente do nosso próprio querido Darth Vader, né, que se tornou o, o, o Cif, lá
4: no finalzinho
1: ele também meio que vai voltando pro caminho certo,
4: né? Eu tava aguardando para ver esse filme da Mulan, porque ela tá nessa sequência da Disney de refazer o filme, né, mais realista, aí tem o Rei Leão, tem o Aladdin também, que são filmes que eu gostei, eu tava esperando para ver no cinema mesmo, depois com a pandemia eu fiquei pensando que ia sair em algum serviço de stream, mas agora que tá adiada é só, só resta esperar mesmo. Agora com vocês, gamers. Eu trouxe uma notícia para falar sobre o Disney Mais no Brasil, né? Não foi um lançamento como a gente esperava tipo assim, da Disney mesmo colocar um site, colocar as coisas tudo prontinho já. O que aconteceu foi que a Abral, que é a Associação Brasileira de Licenciamento, disse que tá vindo em novembro de 2020, né? E o Disney Mais é como se fosse o Netflix da Disney. Só que ali você tem Marvel, tem Pixar, tem várias outras empresas juntas e dá um catalógico muito grande assim né, tem Star Wars tem filmes do, dos Vingadores tem falar nas animações, nas minisséries tudo isso num local só né Estão dizendo que a expectativa é de que bata de frente mesmo com a Amazon Prime, com o Netflix e outras, né? E aí eu tô nessa expectativa aí de, da própria Disney falar o dia, falar o preço e tal. Achei estranho só essa Abral falar do licenciamento, já falar com certeza, então ainda não sei. Se vai ser isso mesmo, mas por enquanto tem essa, essa janela de lançamento que é novembro
2: de 2020. E a expectativa de vocês para
4: Disney no Brasil?
2: Take my money! Cala a boca que pega o meu dinheiro, né? Porque caramba, é muito legal essa vinda aí da Disney né? Vai trazer muita coisa. Mas de outro modo, né, a gente não vai conseguir pagar tanta plataforma de streamer, pelo amor de Deus. Tem que pagar Netflix, tem que pagar Amazon Prime, agora Disney+, outras que vão sair aí. Vocês têm dinheiro aí, ou baita furados?
3: Disney Plus é um serviço de streamer que eu tô aguardando desde quando foi anunciado que teria. É, fiquei bastante chateado que saiu primeiro dos Estados Unidos e tá demorando tanto assim para sair no Brasil. É, como o tio Game falou, vai ter... Os principais filmes da Marvel vai, vai estar no catálogo, e eu estou muito ansioso que sou fã. Recentemente fiz a maratona dos 23 filmes. <risos> estou muito ansioso também pelas pela séries que vão ser exclusivas deles, né da, da, da Disney+. Plus Como, por exemplo, a série do, do Falcão e do Soldado Invernal, a WandaVision, entre outros, outras séries que já foram anunciadas, que, tam, que também farão parte desse catálogo. A gente fica também ansioso, quem sabe de repente não coincide o lançamento de Net Plus no Brasil com a lição do filme da Viúva Negra, que é um filme que era para já ter lançado no cinema, mas devido à pandemia foi adiado. Então fica essa expectativa de de repente eles é, desistir do lançamento no cinema e fazer um lançamento na sua própria plataforma de streaming, que seria realmente muito interessante, e até meio que seria um, um gás adicional para fazer as, outras, outras pessoas quererem assinar o serviço justamente para poder ver o da viúva. E os outros, demais filmes que virão também da, 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 da sequência da Marvel na fase 4. E é, uma, é um, realmente um serviço de streaming que a gente está é, bem ansioso para que venha logo. Como o Tio Game bem disse, não vai ser apenas Marvel, vai ter vários outros enfim, é, conteúdos que são é, da Disney, né? Que a Disney é, grande, é, é dona de, de muitos outros conteúdos e a gente também fica ansioso pelos conteúdos que é, faz parte da da Disney como um todo, né, então a gente tá bem ansioso mesmo pra esse catálogo. Tomara que eles, eles lancem logo o valor pra você já ir se preparando monetariamente também, como muito bem é, disse o Ryzen, que realmente essa, esse monte de streamings que a gente agora tá, tá tendo que adquirir, é, tá acabando ficando com uma parte considerável do nosso orçamento familiar, né, então tomara que a Disney tenha compaixão de nós e faça um valor acessível igual o da Amazon Prime, né. No ano passado, é, eu tinha ouvido um rumor de que o Gine, o Gine, a Disney Plus ia se utilizar da, da estrutura da Amazon. Eu ia fazer uma, uma, uma parceria com a Amazon Prime Video. É, mas já que eles vão trazer o próprio aplicativo Disney Plus, eu acredito que essa parceria deve ter dado errado. né? É tanto que se você for no catálogo da, da Amazon Prime, você vai ver que a todos os filmes do Star Wars estão lá. Acho que com exceção de o *Han Solo* não, não tá, mas todos os outros filmes da de *Star Wars* tá no catálogo da Amazon Prime. É, e tem vários outros filmes também da, da da Marvel e outras coisas da Disney, desenhos, inclusive da Disney, que estão presentes na Amazon Prime. Então, acho que Deve, deve ter resolvido fazer a plataforma deles mesmo, em vez de fazer essa parceria com a Amazon. Ou, de repente, eles vão utilizar de outros meios de parceria, sei lá. Apesar que, também que era apenas um rumor, né? Então, de repente, essa história não se confirmou verdadeira. Eu
2: não, eu não tenho... Eu não realmente não pesquisei a fundo essa questão, mas o que, que acontece? É, até quando eu, eu li sobre o Disney+, era justamente o contrário, né? Porque a Disney ela já tinha uma série de contratos, então ela tinha várias de suas obras tanto na Netflix quanto na Amazon Prime. E ela tinha esses contratos e ela teve para algumas obras, para algumas séries, filmes, ela teve que esperar o prazo do contrato se encerrar para poder levar para a sua plataforma. Mas já há alguns anos ela vem pretendendo fazer essa plataforma exclusiva, né? E algumas dessas obras realmente, por ter um contrato fechado anteriormente, né? Então ela tinha que esperar esse prazo para poder tirar a, essas obras, esses filmes, essas sagas, essas séries de uma outra plataforma que já estaria ali passando para colocar na sua própria plataforma. Eu não, não vi essa questão desse rumor sobre a parceria, né? mas eu acho que é, vai mais nesse sentido, né, de esperar o prazo do contrato que já tinha sido feito, normalmente terminar para poder colocar essas obras que são da Disney né, na sua própria plataforma e assim eu acredito que lucrará mais né ter maior visibilidade e ter um maior número de pessoas ali dentro da plataforma mas no Disney mais é importante destacar de, com o lançamento dele lá nos Estados Unidos né E aí chegando aqui no Brasil a gente vai ter uma muitas coisas boas né entre elas a saga completa do Star Wars todos os filmes da Pixar todos os filmes da Marvel Studio e várias outras obras né? muito interessantes, inclusive mais de 7.500 episódios e 500 filmes da biblioteca da Disney né? então vai ser uma coisa assim é, impressionante né? muito legal e a gente espera que seja também um, um bom preço, né? a gente poder fazer essa assinatura né? e que a gente possa dividir com os coleguinhas também. Dizem também aí
4: que vai ter uma certa dependência com um, o cinema né digamos assim lança uma série lá no Disney Plus e a continuação da série é um filme que está no cinema então se a pessoa quiser ter mais conteúdo daquela história ela precisaria primeiro assinar o, o stream do Disney Plus pegar aquela introdução ali aí já ia para o cinema sabendo mais coisa mas isso ia prejudicar a pessoa que só ia pro cinema. E vice-versa também, né? Tem um filme no cinema, desenvolve um personagem e depois a série dele lá no Disney Plus. É. O que não precisa esperar até novembro, que já é agora em agosto, é os jogos da Playstation Plus. É o Call of Duty Modern Warfare 2 e o Fall Guys Ultimate Knockout. São dois jogos assim, muito bacanas. Call of Duty para jogar multiplayer, tem a campanha também, remasterizado. E o Fall Guys só vendo assim, uma gameplay mesmo, porque é uma loucura, são 60 jogadores mas eles não estão lá para se matar, na verdade eles têm que transpor obstáculos, evitar buracos, se equilibrar nas gangorras, procurar a porta correta, aí a brincadeira lá é, parece uma olimpíada dos, do Faustão, né, porque solta aqueles 60 bonequinhos e eles têm que se virar para chegar na linha de chegada, e aí 4 de agosto já pode ser baixado lá, eu quero muito jogar esse Fall Guys, porque dos gameplays que eu assisto, parece muito divertido, assim, a pessoa jogando também se sente muito empolgada. Parece muito bacana, é diferente dos outros jogos que a gente está acostumado a ver.
1: Parece
0: bem legal pra jogar com os amigos, né? Fazendo a disputa ali. o jogo né? né? Faço aí, é. Uma a franquia tem uma single play muito bem construída com histórias marcantes e personagens épicos, né? Tanto é que eles, né, que eles refizeram de novo essa aqui, né? É, depois de tantas boladas fora que eles deram e dando esse jogo aí, né? Que é, como posso dizer, fosse um do pessoal que tem um PlayStation é muito bom. É né? muito bom. Eu vejo assim que a PlayStation ela tá já se consolidando com relação a console e tá se, se legitimando para a próxima geração e com isso apresentando o jogador para ganhar mais prestígio, né? E quando lançar os cinco aceitar de braço
2: eu achei interessante desse jogo. É, Ele vai ser disponibilizado no lançamento, né? Então, 4 de agosto, quando normalmente ele. no dia 4 do, do, do mês, né? Quando eles disponibilizam os, os jogos da PS Plus, é, vão disponibilizar esse jogo e, e vai ser ali o lançamento dele, né? Então, bem interessante isso daí, né? Você já faz o lançamento do jogo e disponibiliza ele gratuitamente para os assinantes, né? Achei bem interessante.
1: Bem, o COD tem. Modern Affair 2 tem uma campanha bem legal, né? Eles já deram o 1, né? Anteriormente, o Remaster. É assim: é, o 1, 2 são reconhecidos aí como as melhores campanhas, aí, né? Do COD. E se você acompanha ali, você vai ter algumas surpresas.
2: Sem
0: spoilers. Estou agora com ele, mais procurado do Galáxias Dark Rising.
2: Olá, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes deste nosso maravilhoso, incrível, sensacional podcast parte Furado. É, eu trago para vocês hoje uma notícia bem interessante sobre Cyberpunk 2022 na pré-venda. Quem gosta de games né, já sabe que um dos lançamentos aí mais pretendidos para este ano é de Cyberpunk 2077 que conta uma história de ação e aventura de mundo aberto e massivo que se, pa que se passa em Night City é uma megalópole obcecada por poder, glamour e biomodificações um então nós ela. vamos poder jogar na pele do V um mercenário, um mercenário fora da lei atrás de um implante único que carrega a chave da imortalidade esse jogo ele vai ser extremamente denso e como eu disse conta como um mundo aberto e massivo é um dos jogos que é candidato a melhor jogo do ano até o momento né nós tivemos alguns adiamentos, mas atualmente esse jogo encontra-se em pré-venda e o seu lançamento está agendado para o dia 19 de novembro então quem comprar o Cyberpunk 2077 na pré-venda vai receber o jogo base, bem como todos os bônus de pré-venda e conteúdo de bônus digital, incluindo um livro de arte, trilha sonora do jogo, papéis de parede para desktop e dispositivos móveis e também um livro de referências do Cyberpunk 2077, bem como virá com alguns itens físicos como cartões postais de Night City, um compêndio mundial, adesivos, um mapa de Night City. Então, é bem interessante né, comprar já na pré-venda, apesar de que é um jogo caro. O jogo é um jogo bastante esperado para este ano. Talvez aí possa ser considerado o melhor jogo do ano, quem sabe, é né, um dos fortes candidatos. A versão de colecionador do jogo já foi esgotada praticamente no mundo inteiro, inclusive no Brasil já se esgotou. É, uma coisa interessante desse jogo, né, que é de mundo aberto... É que as nossas escolhas iniciais vão decidir os nossos inícios, né? Então, na hora da criação do personagem, a gente vai poder fazer várias escolhas. Inclusive, a gente vai poder escolher um V Noma, de um V Corporate ou um V Street Kid. Então, vão ter várias coisas que vão fazer com que a gente mude toda a nossa imersão no jogo, né? toda a nossa história tem até uma, uma coisa interessante que a gente vai poder escolher as genitálias, né? do V ou da V então é um jogo muito interessante que traz algumas características muito boas e a gente fica na expectativa né? para que realmente seja um bom jogo, que a gente possa ter uma boa diversão.
0: Diferente de muitos jogos que lançaram aí, né o então, Jogar se destaca pela questão de ele, ele trazer essa inovação, né? A sua primeira gameplay, é, comparando né, o gráfico da primeira gameplay com a segunda gameplay, muita pessoas, muitas pessoas viram o avanço que eles fizeram no trabalho dos gráficos, né? Em vez de ter um downgrade um grade muito bom, e espero que até seu lançamento eles vão polir muito bem esse jogo. E aí, alguns streamers né, já deram acesso ao jogo, jogaram ali a demo dele, como se fosse uma demo dele. Apenas 4 horas de jogo no relô nem, nem a superfície do jogo. Então é um jogo extremamente imersivo e com muita coisa para fazer.
4: Minha expectativa é declarar outros inimigos, as suas escolhas mudarem o mundo e mudarem a história do jogo. Porque eu acho que já tá batido esse tipo de jogo que, no fim você percebe o que ele queria que você fizesse. né? Tem escolha, mas o jogo quer que você faça uma e a outra você vai se dar mal. Tipo, acertar, qual era a escolha certa. Ou então, o febo que a gente falou aí, é muito preto e branco mesmo, realmente. Você, mas mais fácil. Aí se você era bom, você conseguia ajuda e o jogo ficava um pouquinho mais difícil. Então, parece assim que... Você sabia exatamente o que ia acontecer, né? Se você tomasse um lado ou outro da escolha. Já a expectativa do Cyberpunk é essa, como eu falei, de você escolher seu caminho e não, não ter problema de seguir ele, né? Ele vai, vai ter uma história profunda pra cada escolha que você fizer.
1: Tu falou aí que se tu escolhe ser bonzinho, as pessoas te ajudam, né? Aí eu lembrei que no Fable 3, uma vez, é a primeira vez que eu zerei ele, é, a gente tem que fazer umas escolhas lá e. A gente precisa, no final a gente precisa de dinheiro pra salvar o reino. E. A gente, tem várias escolhas que a gente tem que definir entre ajudar a população ou ganhar dinheiro. E eu fui escolhendo, tipo, ah, vou ajudar a população aqui, né? Aí quando chegou no final, eu tava sem o dinheiro pra salvar o reino. E aí Eu me vi no jogo
2: sozinho, ó. Todo mundo morreu. Eu fiquei, caralho, mano, o que, que eu faço aqui? A segunda notícia que eu trago para hoje é sobre a Marvel que começou a publicar histórias de seus super-heróis na quarentena né então é uma ideia de como seria a vida dos super-heróis né, é, dentro dessa quarentena que a gente tem vivido é, então desde o dia 26 de julho a Marvel começou a publicar essas histórias que serão no total de seis. E vão até o dia 30 de agosto. E os quadrinhos basicamente acompanham né, alguns super-heróis em período de quarentena, lidando com situações do dia-a-dia -dia dentro de casa. E vão mostrar as aventuras é, do Homem-Aranha, do Wolverine, da Capitã Marvel, do Capitão América, do Hulk do Pantera Negra aí só para destacar que é, essas histórias estão disponíveis né nos nas redes sociais da Marvel a gente vai linkar as redes sociais no, na descrição desse podcast mas se você quiser já pesquisar no Instagram Facebook você vai conseguir achar essas histórias facilmente na rede social é, original, né, dos Estados Unidos mesmo, em inglês. Será que eles vão
0: passar muito álcool em gel na mão?
2: A Marvel, ela, quando inova nos
4: quadrinhos, ela acerta, né. Numa época vários anos atrás que o super-herói era sempre super-herói, né? Ele sempre aparecia no primeiro quadro já vestido com uniforme e terminava vestido com uniforme e era só isso mesmo. Eles fizeram um Quarteto Fantástico, né? Então, quando eles não estavam salvando a cidade, eles estavam cuidando da família, estavam cuidando da casa, estavam falando sobre qualquer outro assunto, então criou essa rotina do super-herói que não existia, né? E aí para os adultos também passaram a, a consumir os quadrinhos para acompanhar essas essas histórias também, né? Que misturava o heroísmo com a vida comum, né? Com, com dificuldade de relacionamento, porque no Quarteto Fantástico tinha o homem elástico e a mulher invisível que eram casadas, né? E aí dali vinha várias situações que se misturava com a vida de herói também. E aí, isso me lembra, né? Me lembrou isso, porque agora tem essa aí dos do... heróis na pandemia, né? O que, é que eles fazem? Você tem que ficar em casa, né? Como que eles se viram? Interessante.
1: Eu fiquei só pensando se o Wolverine, a Capitã Marvel e o Hulk pegam um coronavírus.
4: É, mas, mas se for ver algumas cidades aí que já estão liberando bar, bar e restaurante... É, você vê é cheio de, de jovens, né? E cheio de pessoas ali que eu, eu fico pensando assim, essas pessoas, a maioria pode até pegar o vírus, mas não vai chegar a óbito. Né? Mas o problema é voltar para casa e encontrar as crianças que vão passar para frente esse vírus ou então passar para algum idoso que aí já é mais arriscado já é um grupo de risco então acho que o, o super-herói fica em casa justamente para não passar o vírus né não que ele vá sofrer com isso mas ele vai impedir que o vírus se propague Eu
1: fico pensando que esse pessoal para tá pros bar eles estão tipo jogando a roleta russa né porque é, eles têm uma porcentagem de chance de sobreviver né e se eles pegar se der azar já yeah,
3: era. Eu acho que a pegada da Marvel foi bem essa mesmo, game. Foi justamente isso, dizer que as pessoas que, que ficam em casa e previnem de transmitir para outras pessoas que poderiam vir a óbito decorrente da doença são os verdadeiros super-heróis. Acredito que a mensagem no momento que a Marvel quer passar seja essa mesmo. Eles acertarem cheio, né? Que realmente é, com a saúde dos outros não se rinca, né? Se, é, se você não tem cuidado com a própria saúde, beleza. Mas pensa no, no cuidado com o próximo, né? Com a saúde do outro.
0: Bora aí, ele pega, Jesus, Taca duas. Vamos lá.
3: Nossa primeira notícia é sempre ele, né, gente? Henrique Cavio, o bruxão mais temendo de toda a Rivia. O senhor Geraldi. Gerald River. A notícia é excelente. A Netflix, em, em vista de toda... Toda a repercussão, todo o sucesso que The Witch fez. Eles anunciaram agora que vai haver um spin-off de The Witch. É, o nome é The Witch Blood Origin, que traz justamente a origem dos bruxos. E essa nova produção ela foi confirmada pela Netflix nessa segunda-feira, dia 27 de julho. E ela será ambientada em, é, por volta de 1.200 anos antes dos eventos vividos pelo nosso Gerald. E será um live, um live action de seis partes distintas. Esse, essa, essa, esse spin-off é o Blue Origin, ele ainda está em fase de contratação de elenco, é, mas a sua narrativa será centralizada no primeiro grupo. Além de trazer à frente a ocasião conhecida como Conjuração das Esferas que é, no cânone oficial da série de livros é, de qual autoria do polonês Andrzej Polski estabelece como o evento entre aspas o evento onde os mundos dos monstros homens e elfos fundiram-se para se converterem em um só. The Clan de barra que é o que foi contratado para ser o showrunner dessa nova série ele fala o seguinte entre aspas como fã de fantasia ao longo da vida, estou muito animado para contar a história de The Witch, The Witch Blood Origin. Uma pergunta está em minha mente desde que li os livros de The Witch. Como era o mundo élfico antes da chegada cataclísmica dos humanos? Eu sempre fui fascinado pela ascensão e queda das civilizações, como a ciência, a descoberta e a cultura florescem logo antes da queda. Como vasta gama, de conhecimento se perdem para sempre em tão pouco tempo, muitas vezes agravadas pela colonização e pela recriação da história, deixando apenas fragmentos da verdadeira história de uma civilização para trás. The Witch Blood Origin contará a história da civilização élfica antes de sua queda e, mais importante, re revelará a história esquecida do primeiro bruxo. E aí galera, como é que tá aí a vibe de vocês pra esse spin-off?
4: Acho que podia até ser um jogo, porque é muito interessante, né? The Witcher 3 fala bastante das conjunções das, das esferas, né? Quando esses mundos se misturam. E muita coisa influencia o jogo, até na época presente do jogo, né? Sobre essa conjunção. E assim, quando a gente começa a jogar com o Geraldão. Ele já sabe tudo, né, como enfrentar os monstros, qual a melhor arma, a poção, o que que passa na na lâmina para tirar mais dano dos monstros e tudo isso ele leu dos livros, né? Então, fica imaginando esse primeiro bruxo, né, que tem que descobrir tudo na marra ali, descobrir conversando com outras pessoas que entendem mais sobre o monstro ou a besta e aí experimentar essas poções e assim ele não tem muito material para utilizar né então fica mais a questão do, do teste da criatividade da percepção mais aflorada assim para descobrir que tipo de substância tá ajudando ele ou não na, na luta Eu fico pensando que esse pessoal para bar eles estão tipo jogando a roleta
1: russa, né porque é, eles têm uma porcentagem de chance de sobreviver né se eles pegar se
2: der azar, Yeah, era. Então, a minha perspectiva para essa nova série é muito boa, né? É... Vai ser uma expansão do universo The Witcher. A gente já tem jogos que fizeram bastante sucesso. A série The Witcher também. Eu acredito que tenha feito um bom sucesso. Muitas pessoas gostaram. Eu, particularmente, gostei bastante. Estou na expectativa para a segunda temporada. E aí, você tendo é, uma série ali que vai falar sobre as origens, né? Consolida mais ainda esse universo do The Witcher, né? A gente vai conhecer melhor. Então, os fãs vão poder conhecer melhor da história. Entender melhor é, os acontecimentos. Entender melhor esse universo, né? Então eu acho que para consolidar uma série é importante fazer essa expansão né é, e toda série é, quando ela já tem algumas histórias que se consolidam normalmente há uma busca né um as origens né como tudo começou e é interessante que já na primeira temporada da série original já venha essa essa com o universo expandido né muito bacana talvez até porque esse universo já é mais consolidado nos jogos né então não esperamos ter todos os é, as temporadas da série né para depois ver essa expansão então já ela já vem aí logo já vem a perspectiva dessa nova série já na sequência da primeira temporada da série original agora fica a nossa expectativa né? saber quando é que vai ser lançado já que com a pandemia tudo está sendo adiado estão tendo atrasos né, até a questão das filmagens ficam mais dificultadas e uma, um destaque aí é que essa série é, vai ser filmada no Reino Unido
0: o Interessante dessa dessa série como foi meio colocado pelo Ryzen, é justamente, eu acho que é um ponto de explicar mais para quem nunca viu o jogo ou se interessou pela série de primeiro de primeira olhada, né? Então, eles colocando ali como é que era o reino dos elfos, né? Porque na série mostra os elfos ali tipo, se escondendo e mas como chegou a isso, né? Eu acho que é justamente isso, é uma forma de eles tentarem pegar essas pessoas que nunca tiveram contato com a série, né? Provavelmente deve ter contato somente com a série na Netflix. E eles teriam um deslumbre do que realmente é, qual o universo que é, e entender melhor é, para os próximos episódios, para as próximas temporadas de The Witcher, né, que pretende ser uma temporada, um, um, uma série bem longa aí da, da Netflix. A série
3: original da Netflix traz pra gente é, o Rei Elfo, né, e mostra ali ele capturando o Gerald de Rivia e o, e o Bardo já no primeiro episódio, né. Mas depois disso não explica muito bem pra gente por que, que ele foi expulso do reino, atrás de quem que ele tava, que tipo de vingança que ele tá querendo, que deu a entender que ele tá querendo se vingar dos bruxos, sei lá. Algo nesse sentido, eu não entendi essa, essa parte, preciso ver de novo a série pra ver se dessa vez eu entendo. É, se vocês souberem, vocês podem estar tá explicando aí pra gente. E enfim. E realmente pegar agora uma série que, que deixe isso mais, mais, mais claro pra gente, né? Por que, que o rei-elfo tá ali naquele, naquele local e encontra ali com, com o Geraldo de Riva naquela circunstância e por que que ele foi expulso do rei, enfim, é, seria realmente muito legal. De, 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 explicaria melhor que os eventos da, 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 da história principal, né? Seria muito bacana de fato.
0: O Tio
1: Gamer comentou aí que até gostando de um jogo falando disso. Eu, justamente, gostaria de um jogo ali, contando agora a parte da Siri, né? A gente, em um dos finais do The Witcher 3, a gente viu que a Siri se torna ali uma bruxa, né? Uma bruxa. Opa! Spoiler! Desculpa! Mas acontece. É um dos finais. Você pode ter outro final. São vários finais possíveis. Eu quase falei outro agora, mas deixa eu falar. E a gente. Isso seria bem legal aí se a gente tivesse um 4 aí com. Com ela continuando sendo a bruxa aí e o, o Geralt se aposentando aí.
3: Então, é. Segundo o cânone oficial, os primeiros bruxos foram criados nos anos 950, pela linha do tempo da franquia. É, com a sua origem estabelecida é. pelo Mago Renegado Alzur e seu mestre Cosimo Malaspina. Que foram os criadores das mutações e dos processos de alteração corporal pelos que passam os candidatos a bruxo. Os livros não estabelecem apropriadamente, mas a série de jogos desenvolvida pela polonesa CD Project Red dizem que a cada 10 candidatos apenas 2 ou 3 conseguem sobreviver ao teste de ervas. E efetivamente ante se bruxo, sendo conseguido longevidade extrema e habilidades sobre-humanas de combate, mas em troca, perdem sua humanidade e literalmente são incapazes de sentir empatia. The Witch Blood Urgent será filmado no Reino Unido, como o Heisen já disse, mas ainda não conta com, com data exata de estreia, acredita que a atual pandemia da Covid-19 deve atrasar alguns processos. Também ainda não se sabe se o spin-off terá alguma conexão com a série principal cair a expectativa. Uma
0: adeno aí, sobre lucha, né? também eles perdem a questão da... Eles perdem a questão de reproduzir, né? Eles então...
3: ficam igual a Viva Negra, na Sala Vermelha?
4: E eles ficam estéreo, inferno.
3: Não, é hora não disso não. Então, nossa próxima notícia é a seguinte. É De novo ele, Zack Snyder, ele afirma que ele prefere explodir a Liga da Justiça inteira do que usar as filmagens de Josh Wendell. Quando falaram de um Snyder Cut de Liga da Justiça, o esperado era, como um qualquer outro corte do diretor, o mesmo filme, mas com outro encadeamento de cenas, com algumas imagens novas. Enfim, o que já havíamos visto, agora de uma forma diferente. No entanto, parece que Zack Snyder's Juice League será algo completamente diferente, já que as filmagens feitas por Joss Whedon serão excluídas do novo corte final. A informação surgiu no JuiceCon que aconteceu completamente online. O diretor original de Liga da Justiça, Snyder, afirmou que se recusa a usar até mesmo um único frame do Snyder, no Snyder Curt das filmagens feitas por Joss Whedon. Snyder foi nada sutil a dizer que prefere literalmente explodir esta merda a usar qualquer material de Whedon, e disse mais. Disse o diretor, deixou claro que não existe chance na Terra de usar imagens gravadas após a sua saída do projeto. Para quem não lembra, Snyder precisou parar a produção já em andamento para lidar com o suicídio da filha. Snyder parece não gostar mesmo do que fizeram com o seu Liga da Justiça, já que ele ainda acrescentou que mais alguns motherfuckers a certeza de que destruiria o filme, e o incendiaria antes de um único quadro, que não fosse fotografado por ele próprio. Para aumentar ainda mais o hype pelo Snyder Kurt, o cineasta ainda divulgou as imagens de um, de um Superman de traje preto, que não sabemos muito bem como deve entrar na trama. Mas ainda assim parece bastante empolgante. Eu assisti esse vídeo do. Eu, eu assisti esse vídeo do. do Superman chegando na Batcaverna pra conversar com o Alfred e, rapaz, fiquei muito hypado pra assistir esse filme. Tendo em vista que o Superman é e sempre será o meu herói favorito de todos os tempos, desde criança até a atualidade. E vocês, rapaz, o que, que vocês acharam dessa notícia?
4: Pelo jeito não vai ter nada, não, né? Que ele tá chateado aí, não vai querer usar nenhuma das filmagens do outro diretor. Então, é melhor ele ficar lá no canto dele mesmo, porque ele vai querer pôr alguma cena de, de sacanagem pra criticar o outro diretor, aí também já não é bacana. É melhor ele ficar lá na dele mesmo
2: se a gente fica sem o Snyder Cut. Bem, na verdade, é, vai sair mesmo o Snyder Cut, né? Esse é, bem esperado pelos fãs, né? O que acontece, eu vejo que essa fala dele parece mais uma ação de marketing, né? Eu acredito que um diretor não ia falar umas coisas assim, né? Desse, dessa maneira, se não já tivesse combinado, né? Eu acho que tem mais uma, uma questão aí de marketing, né? De aumentar a curiosidade o hype a sensação do filme do que o filme ou série né porque isso ainda não tá muito certo porque as horas de gravação do Zack Snyder parece que são mais de quatro horas e ou são seis horas algo assim não rec não recorda exatamente mas é o filme o a versão final essa versão final então contaria é, com muitas horas né o que o que é, tornaria um filme bem longo, né? E estão falando que seria um filme ali de quatro horas, ou pode ser uma série, né? Que aí ainda pode ser um pouquinho mais longa. Então, vai sair realmente esse Snyder Cut. É, eu vejo essa fala dele, assim, muito agressiva, mas no sentido de aumentar mesmo é, o hype do, do filme, né? E é um filme aguardado realmente pelos fãs, porque o Liga da Justiça original foi uma certa decepção, né? Então é, muita gente não gostou e espera que é, essa versão aí seja muito melhor, né? Inclusive essa <risos> ele colocar o Superman preto é meio que a, é, com a roupa preta é até uma apelação, né? Fica bem, fica muito bacana, né? E a expectativa aumenta realmente. É, eu tenho uma expectativa boa para essa versão aí do Snyder. É, acho que tem tudo para melhorar, né? Já que quando você lança o filme e você tem todo já uma experiência, já tem as críticas, já sabe o que, muita coisa do que deu errado, então na, numa segunda versão, é. digamos que é mais fácil de você acertar em várias, em várias coisas, né? É, ter uma noção melhor do que, que os fãs esperavam e, e poder lançar uma coisa que seja mais mais bonita, mais bem feita, mais bem acabada, né? Até mesmo porque tem um bom tempo. Lembrar também que, que algumas coisas engraçadas, né? No primeiro Liga da Justiça, como o bigode, né? Do do Henry Cavill, que ele ele tinha um contrato com, com outro outra outra produção tinha que manter o, o teve que manter o bigode, e eles tiveram que tirar digitalmente, né? E gastaram vários milhões só para tirar esse bigode, então coisa engraçada. E talvez aqui a gente não tenha tanto esse problema, não sei como é que vai ser. Vão, vão ter algumas refilmagens também, não sei como é que isso vai se dar nesse tempo de pandemia, se já foi feito. Mas a expectativa é grande, né? Eu acho que já tá bem adiantado. Provavelmente vai ser melhor que o primeiro filme, né? Porque eu acho que até um, um, um Super-Homem Preto aí, ele dá uma melhorada, né? Que é, é, eu acho que a maioria aí dos ouvintes, das ouvintes já assistiram o primeiro filme, né? Então todo mundo tá apanhando pro Lobo da Estep e o Superman chega lá e e senta a porrada, né? Sem dó e piedade. E é uma coisa assim meio que, ah, meu Deus, que que é isso, né? Toda a história ali do Lobo da Estep era tão perigoso, tão difícil, né? Era uma era uma ameaça tão grande e de repente o Superman chegou ali e, e foi foi meio que fácil demais, né? Então a gente espera aí uma uma nova uma nova versão bem mais encorpada, com uma história... É, e aí, aumentando as horas da produção, é claro que a gente vai ter uma história mais densa, eu acredito. Inclusive, alguma, a história de alguns é, super-heróis ali ficou bem frágil, né? Ficou muito rápido, corrido, não explicou direito algumas coisas. Então, a expectativa é boa. É, eu acho que essas afirmações dele foram mais no sentido de... Deixar a gente ansioso e de falar, olha, vou me distanciar desse filme que deu ruim, o meu filme vai ser totalmente diferente, vai ser uma experiência inovadora, vai ser algo, algo, algo assim. Eu não acredito que seja é, realmente ele é, se dirigir, a não ser que seja um, um, um inimigo dele declarado, né, mas se dirigir com tantos fucking aí e... E com todas essas palavras duras Eu acho que é mais no sentido de valorizar O que vai vir e dizer Ah, não, a gente vai, vai ser diferente, vai ser bem melhor esse daqui Eu acredito que vai ser melhor Mas a gente tem que assistir para ter certeza, né? Vale lembrar
1: também que foi falado aí Que dia 22 de agosto vem aí o Teaser trailer, né? Teaser, o trailer E também o título oficial, né? Outra coisa também é que Nós temos nos quadrinhos também o Superman vestindo a roupa preta Depois que ele morre, né? Morto pelo apocalipse também e assim, a gente vê, aí, vê aí que tá seguindo bem, bem os quadrinhos, né? E o Superman vem com alguns traumas aí, né? Depois de ter ressuscitado. Sim. Eu acho que ninguém voltaria sendo normal depois de ter morrido uma vez, né? E é algo que eu acho que dá pra explorar bastante. E dá pra fazer uma história bem interessante ali em cima, ali. Até talvez depois de outro filme, ali. Só do Superman.
3: Como fã do Superman, eu gostei do, do Liga da Justiça. Apesar de todas as críticas que foram feitas. Concordo que foi realmente um, um, uma solução muito fácil, né? O Superman chegou ali e praticamente humilhou o lobo da Steppe. E ele saiu afugentado de medo, então foi muito fácil, mas no filme inteiro o Superman imitou, né? A partir do momento que ele ressuscitou até aquele final do filme, eu supentou. E como fã dele eu gostei nesse aspecto, mas realmente todas as críticas que foram feitas são válidas. As histórias foram bem pouco exploradas mesmo. Inclusive o, o, o Cyborg não teve uma história muito, muito bem aproveitada, né? Já no Snyder Cut a gente tem. A gente tem alguns pôsteres mostrando ali uma possível aparição é, do, do, do Marciano, né, e do, do Lanterna Verde. Esperamos que dessa vez eles acertem no, no, nesse Lanterna Verde. E também o. O grande vilão dessa vez Possivelmente seria o Darkseid Então a gente fica bem na, na expectativa Que realmente vai ser Bem diferente da história anterior né? Tomara que a, que a solução não seja tão simples E a batalha final seja melhor explorada né? Que é o que todo mundo está especulando Inclusive que provavelmente vai Continuar ali o Lobo da Steppe como vilão Na maior parte do filme E o, o, o Darkseid aparecendo no final Para uma possível continuação né? O que a galera está tá na expectativa De acontecer Há rumores de que esse filme da Liga da Justiça seria dividido em três filmes, né? não seria apenas um, seriam três filmes, mas é... É, o pessoal lá esquemando na, na, na produção do filme não estavam querendo, estavam querendo que fosse um mesmo, mas o diretor, há rumores de que o diretor está brigando para que seja uma trilogia e não apenas um filme único.
1: Embora eu não, eu não acho que seja bem o Darkseid direto. Geralmente vem um, um, um guerreiro dele, né? Tipo, o Lobo da Step, e depois vem o Darkseid. Ou uma série. Na verdade, eles estão comentando bastante que será uma série, na verdade, pelo tempo.
0: Chegando o nosso momento de recomendações. Minha recomendação é o jogo Schlatter.io. É né? um jogo da cobrinha aí, bem interessante, né? Quem jogou ele já nos celulares mais antigos sabe como é que é o jogo. É a minha ideia de trazer ele é se você está querendo jogar um jogo casual e principalmente não tem internet esse jogo é apropriado porque ele não precisa de internet você pode jogar ele no meio pode jogar ele online mas também pode jogar offline com os bots e é interessante para você matar um, um momento ali que você está sem fazer muita coisa então ele é muito bom então essa é a minha recomendação
4: de hoje eu recomendo a série o Mandalorian como eu tinha dito no Disney Plus está disponível lá não no Brasil, então tem outras maneiras de assistir, pagando o Disney Plus em outro país. É, o Mandaloriano é a história do grupo de mercenários que faz parte do Jungle Fett e o Boba Fett. Mas lá a gente vai ver o como é o trabalho dele, como é a relação dele com os outros mercenários. Tem toda uma uma religião ali dos, dos Mandalorianos. A gente vai acompanhar a história, a história de desse Mandaloriano e tem toda a ambientação de Star Wars é muito bem divertido de assistir e conhecer mais.
1: A minha recomendação será Hellblade. tendo visto aí que no Xbox Cage OK, a gente teve, o, teve algumas falas aí sobre o Hellblade 2 e o Hellblade 1 foi muito legal. É um jogo bem interessante ali tem envolvimento com a mitologia nórdica. E que no seu desenvolvimento os produtores eles fizeram pesquisas com pessoas que sofriam de alguns problemas psicológicos e assim eles trazem uma uma imersão no jogo com alguns momentos de paranoia e outros problemas mentais que se torna bem interessante de vivenciar.
2: A minha recomendação de hoje é uma série. Tem uma nota 8.7 no IMDB. É a série Fleabag. É, conta a história de uma jovem adulta lidando com problemas quase universais sob o ponto de vista feminino. Problemas de relacionamento, frustração sexual e profissional, conflitos familiares. É uma mulher moderna que vive em Londres e está tentando curar uma ferida enquanto re, é, recusa ajuda daqueles à sua volta, mantendo seu perfil intimidante o mais intacto possível. É uma série interessante... Tem umas coisas muito particulares, específicas, que a gente não vê em outras séries. É, de vez em quando, a protagonista ela olha para a câmera e começa a conversar com a gente, telespectador. Então, eu achei bem inovadora, é uma série bem interessante e fica a minha A minha indicação para de hoje, hoje
3: vem com mais num tom de, de atualização dos nossos ouvintes. Caros ouvintes, quero atualizá las a respeito da, da tabela do CBLO 2020. É, a Pen Game continua em primeiro lugar, a INTZ está em segundo lugar, Santos está em terceiro, Kabum em quarto, Proorch em quinto, Flamengo em sexto, Fúria em sétimo e VivoCade em oitavo A diferença de pontos da VivoCade para a FURIA, que é o último e o Antepenúltimo, penúltimo, são de dois pontos Há uma grande probabilidade de que neste ano a VivoCade seja rebaixada, né? que a gente possa ter um outro time no lugar do, da Vivo no ano que vem, no CBLOL 2021. É, caro ouvinte, fica aí a, a atualização da tabela do CBLOL 2020 e um convite para que vocês possam estar acompanhando o, a, a transmissão do CBLOL 2020 no, no sábado e domingo a partir da 1 hora da tarde, todo sábado e domingo é, tem, tem a transmissão e vai até, até por volta das 4 horas da tarde. E também é, avisar os nossos ouvintes de que a, a fase de semifinal e final está bem próxima. A final do, do campeonato vai ser no dia 8 de setembro. E fica aí a, a dica para vocês, acompanhar esse eSport e, fota, e fortalecer a grande final não é no dia 8, é no dia 5 de setembro. Fica aí o convite para você estar acompanhando, dando audiência e para que a gente possa ter nosso esporte online cada vez mais fortalecido. Se você é nerd assim como eu, não é muito fã de jogar aquele futebol na quadra, mas curte um, um, um jogo online é para você esse campeonato. CBLOL 2020 e esporte, fica aí a dica.
0: Então é isso, pessoal, esse é o nosso podcast. Agradecimentos especiais para Fim, Ryzen, Pegasus e Tio gamer e até a próxima. Tchau. Bye, bye. Adiós, Eu beijo. Beijo
4: com você. Valeu, falou.